0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF Geoffroy Roude-Bézieux, les partenaires sociaux se retrouvent cet après-midi pour une nouvelle série de discussions sur le partage de la valeur en entreprise, cette fois parmi les sujets qui seront sur la table, l'idée d'un dividende salarié, ça figurait dans le programme d'Emmanuel Macron le gouvernement a relancé l'idée dès lors qu'une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires elle doit récompenser ses salariés ça c'est ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie c'est une bonne idée ou pas
1: En fait, ça existe déjà, hein. le chapitre 3 du Code du travail, ça s'appelle le dividende du travail. Dividende salariale, dividende travail, on peut discuter sur, sur les mots. Aujourd'hui, en France, il y a trois systèmes qui permettent de faire ça. Il y a la participation, mm -hmm. l'intéressement et la prime dite Macron, on partage de la valeur. Alors, il y a deux questions qui sont posées dans cette négociation. La première, c'est les PME. Euh, il y a à Comment peu près 50% des salariés français ont un système, mais en général, les moins de 50 ne sont pas touchés. Donc, comment faire sans trop alourdir le, le charge des salariés Surtout, on se manque les problèmes de l'énergie. Et puis, il y a un deuxième sujet, qui est peut-être dans les grandes entreprises, comment améliorer les systèmes Il y a la formule de participation, je ne vais pas l'expliquer ici, mmh, parce que personne n'y comprend oui, rien. Mais je vais vous dire, les salariés n'y comprennent rien, et les patrons n'y comprennent rien. Donc, c'est autour de ça qu'on va essayer de négocier. Ce que vous dites, qu'il ne faut
0: pas ajouter aj 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 une strate de plus
1: non, nous on est plutôt, Alors c'est une négociation qui commence, donc je ne vais pas mmh. arriver à la conclusion de la négociation avant de la démarrer, on est plutôt pour revoir les dispositifs, les améliorer et les étendre.
0: Et faire en sorte que tout le monde en profite, y compris dans les, les plus petites entreprises. Euh, Bruno Le Maire appelle depuis des mois les entreprises à augmenter les salaires. On en est où Est-ce qu'elles le font vraiment
1: Oui, elles le font. Est-ce qu'elles le font assez... Peut-être pas, mais chacun fait en fonction de ses moyens. Une 4% d'une dernière étude. 4% exactement, cest un peu en dessous de l'inflation. Mais en fait, c'est très hétérogène. La réalité, c'est que vous avez vu Total à 7%, mmh. mais toutes les entreprises françaises, ce n'est pas Total. Et il y a beaucoup de PME dont les prix sont contraints, qui n'ont pas pu augmenter leurs prix. J'étais l'autre jour avec une entreprise de gardiennage qui travaille pour des hôpitaux. Et... Et ces tarifs sont fixés pour un an. Donc elle a eu l'augmentation du SMIC, euh, donc ses coûts ont augmenté, elle n'a pas pu augmenter ses prix, et donc elle a fait des augmentations qui étaient plutôt de 3%. Donc mais en fait, ce que
0: vous ce nous dites, c'est qu'en fait, toutes celles qui le peuvent, l'ont fait
1: Je ne peux pas être aussi affirmatif que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de négociations. D'ailleurs, euh, ça négocie beaucoup dans les entreprises. Mmh. Hein. Vous voyez, il y a quelques cas de conflit, mais mmh. il y a beaucoup, beaucoup de négociations. On va arriver à une période cruciale l'année prochaine, hein, puisqu'on aura les, les négociations pardon, pour 2023... Mmh. La Banque de France a parlé de 5,5%. Alors, c'est une prévision, parce qu'on ne peut pas se, se prononcer maintenant. Euh, après, il y a les primes qui viennent en plus.
0: Et il faut hum. se rapprocher au plus près de l'inflation C'est ça ce que vous dites comme message je,
1: je, je vais le dire différemment. Il faut que les entreprises continuent à partager la valeur ajoutée en fonction de leur marge. Quoi. Et là, la difficulté, c'est que les entreprises sont inégales. Hum. Euh, face à l'inflation de leurs matières premières, elles sont inégales.
0: Indexer, en revanche, les salaires sur l'inflation, ce serait une folie
1: Ça a été arrêté par un gouvernement socialiste mmh. en 83, justement parce que ça nourrissait l'inflation je pense que c'est une mauvaise idée
0: donc tous ceux qui, qui disent qu il faut une grande conférence sur les salaires euh, se trompent, Gérald Darmanin par exemple ici même à votre Écoutez, place disait on a un problème de salaire en France grande conférence
1: sur les salaires c'est 1968 mmh. l'économie a un peu changé depuis 1968 ça marche si vous voulez quand toutes les entreprises fonctionnent pareil, mais aujourd'hui on est plus, on en est plus là encore une fois entre une PME ou une TPE qui a des contraintes et un grand groupe qui fait des bénéfices dans le monde entier, ça n'a rien à voir donc, je ne crois pas que ça soit la bonne solution, mais j'ai vu que Bruno Le Maire, dans l'interview du Parisien, disait que ce n'était pas une bonne idée. Je suis assez d'accord avec Bruno Le Maire. Effectivement, il disait que ce
0: n'était pas une, une bonne idée, que ça alimenterait euh, l'inflation. Je parlais de Gérald Darmanin, le ministre et de l'Intérieur. pas que ça,
1: pardon de, de vous oui, interrompre. mais, mais c'est surtout une vision de l'économie qui est presque planificatrice, qui imagine que toutes dépasser, les entreprises. Donc. Mais oui, dépasser, on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire toutes les entreprises vont faire ci, ça ne marche plus comme ça. Il n'y a pas ça.
0: un modèle pour euh,
1: Exactement.
0: toutes les entreprises. Je parlais de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui donc. Veut créer, il l'a annoncé la semaine dernière, un titre de séjour pour les métiers en tension, le bâtiment, la restauration notamment. Ça, c'est une bonne idée ou pas
1: alors Je pense qu'il faut, comment dire, dépassionner le débat et pas dire on est pour ou contre l'immigration économique. Il y a plusieurs sujets différents. C'est pas l'histoire
0: de régularisation massive.
1: Non, je crois pas. Il y a une dans les propositions. Là, on a découvert dans le journal hein, les propositions de Gérard Lamanal. Vous pour avez pour pas consulté avant pas, pas vraiment. Vous non. le regrettez non. Euh, oui, oui, on aurait bien aimé en discuter avant. Mais euh, la réalité, c'est quoi C'est que, par exemple, ils proposent, si bien lu le journal, que les demandeurs d'asile puissent travailler euh, dès leur arrivée en... mmh. à condition qu'ils viennent d'un pays qui est notoirement euh, dangereux, type Afghanistan. Pourquoi pas euh, ça, on, on a fait une dispense pour les Ukrainiens. Ça, c'est, je pense, une, une bonne idée. Ils proposent que les patrons laissent du temps libre aux salariés pour apprendre le français. Ça une sur leur bonne temps de idée. travail, Et on est prêt à... sur leur temps de travail, bien sûr. Alors évidemment, pas que ça. Et soit ça, vous là, êtes pas prêt pas à le faire Oui, on est prêt à le faire. Évidemment, c'est bien pour le pays, mmh. c'est bien pour les, les salariés. Après, il y a des choses plus compliquées. Par exemple, sur les quotas, donc de type de séjour. Nous, on est prêts à, à, à embaucher euh, des gens puisqu'on a des problèmes d'embauche. Mais ce n'est pas au patron de décider la politique migratoire. C'est un sujet de débat de citoyens et c'est aux politiques de le faire.
0: Il faut que ça se limite à l'hôtellerie, restauration et le bâtiment
1: encore une fois, il y a beaucoup de métiers qui sont demandeurs, mais on ne peut pas décider d'une politique migratoire simplement en fonction des besoins économiques, parce que c'est un sujet encore une fois, sur lequel c'est un sujet d'intégration, c'est un sujet de, de, de valeur, c'est un, un sujet plus large et ça n'est pas au patron de le décider.
0: L'autre grande inquiétude du moment, et vous l'évoquiez pour les entreprises, c'est la question du coût de l'énergie. On a entendu dans le journal de 7h30 cette entreprise de sidérurgie en Moselle qui a décidé de faire travailler ses 64 salariés, la nuit pour bénéficier des heures creuses et ne pas fermer l'entreprise comme ont fait certains du ou autre. Ça vous inspire quoi
1: ben, D'abord j'espère que ça a été fait en accord avec les représentants du, du personnel. C'est une solution extrême. Ça existait euh, au Japon, figurez-vous, après le chaos nucléaire. Enfin quand il y a eu Fukushima, mmh. ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Mais j'espère qu'on ne va pas être obligé d'en arriver là. Je suis très très inquiet sur l'énergie. Hein. Je le dis très sincèrement. On est en voie de désinstruction en France et en Europe, si on continue comme ça
0: C'est-à-dire -ce qu'il y a que... des entreprises qui vont mettre la clé sous mais la porte cet sûr, hiver Bien sûr,
1: parce que... Combien,
0: euh, on sait Je
1: ne peux pas vous dire, mais ce, que, ce qui est évident, c'est que si durablement le coût de l'énergie aux états unis et en Chine est deux ou trois fois moins cher que le coût de l'énergie en Europe, alors on a un risque de désindustrialisation absolument massif. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Oui, ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude, je vais le dire très clairement, des Allemands il faut dire les choses. Les Alors l'Allemagne est tout contre, seul.
0: il faut expliquer pour les auditeurs, oui. l'Allemagne est contre euh, le fait de découpler les prix du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. L'Allemagne est contre, euh, ça a été porté pendant le, le Conseil européen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face aux Allemands Pas grand-chose, c'est si.
1: Je pense que la plupart des pays européens, le patronat européen est pour ce découplage. À un moment, il faut faire un bras de fer. Pardon de le dire comme ça et c'est pas patronat de le faire, encore une fois. Vous en appelez politique. Emmanuel Macron, donc Mais oui, bien sûr. Vous lui dites je quoi pense, Je pense qu'il faut forcer les Allemands à faire preuve de solidarité et avoir ce système européen. Mais comment on, on les force bien que, pardon, On voit bien que pendant le Covid... Un système européen de mutualisation a fonctionné. Je pense qu'on les force en leur expliquant que leur intérêt est bien compris et aussi que le reste de l'Europe se porte bien. Aujourd'hui, c'est du chacun pour soi. Les Espagnols ont un système, les Allemands ont un Nous, on vient de mettre un bouclier en place. Donc, on va se faire une compétition entre usines européennes, alors que le vrai sujet, encore une fois, c'est les états unis et la Chine. Il faut comprendre un truc très simple. Je pense que vous voulez le comprendre, c'est que le prix du pétrole, il est mondial. Mmh. Parce que ça voyage. Le prix de l'électricité, il est local. – et donc, si on a un prix européen durablement eh non compétitif, on va perdre nos emplois. Et on
0: marche sur la tête, du coup C'est ce que vous nous dites Je pense
1: qu'on marche sur la tête. Et je, je, pour moi, les Allemands sont en train de paniquer parce qu'ils voient leur modèle économique, hein, qui reposait sur beaucoup d'exportations avec une énergie pas chère qui dépendait de la Russie, disparaître. Je pense qu'ils vont revenir à la raison. Il faut qu'on ait cette discussion. Moi, je vois l'ambassadeur d'Allemagne demain. Je vais lui expliquer que les patrons français ne peuvent pas accepter cette situation.
0: Et quand vous dites qu'il faut se lancer dans un bras de fer très concrètement, Emmanuel Macron doit dire quoi Olaf Scholz, par exemple, ils sont vus On sait que les relations ne sont la pas réunion... forcément...
1: Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, mais vais... il y a une réunion euh, du Conseil européen à la fin du mmh. mois. C'est un peu la réunion de la, la dernière chance. Voyez, on dit la dernière station d'essence avant le désert. Ben là, c'est dernière chance avant désindustrialisation. Donc, c'est vraiment important que les gouvernements de ces pays-là, le nôtre évidemment, mais les amants, prennent conscience du risque qu'on a.
0: Vu les discussions, on nous dit que serait... ça n'aboutirait pas avant le début de l'année prochaine. Ça sera trop tard
1: non, les décisions, délocaliser une production, ça ne se prend pas en quelques semaines. Euh, J'ai envie de vous dire, en quelques semaines. Donc il faut que ça ans. se fasse Il faut que ça se fasse, et c'est un sujet lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne ne s'en enfin, tirera pas seule, euh, parce qu'elle exporte. D'ailleurs, la majorité de ses exportations se ouais. fait en Europe, et pas en Chine ou aux États-Unis. Donc on a besoin de solidarité européenne, c'est absolument majeur.
0: Merci beaucoup, Geoffroy, d'être venu se mettre en sur RTR. Nous...